0: En fait ça a été très drôle parce que dans les euh, dans les semaines qui ont précédé le marathon j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait euh, quelques coureurs de renom qui, euh, qui partaient sur le même chrono que moi notamment Mathieu Blanchard, Dorian Louvet, tout ça des mecs qui sont euh, qui sont à fond sur les réseaux. Et donc euh, bah, je me suis dit écoute euh, tu vas profiter de ça quoi, toi euh, tu pars aussi sur 2.25, Mathieu Blanchard, euh, bon, quand euh, même très médiatisé, j'avais entendu qu'il avait qu'il allait avoir plus tard. Un nombre de lièvres pour, pour le soutenir donc c'est vrai que ça on va dire que c'est bien tombé
1: bienvenue dans le podcast adversité je m'appelle vincent pascolo et je suis le fondateur de missoul une marque de vêtements de running éco responsable je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année et à travers ce podcast j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Dans ce nouvel épisode, je discute avec Guillaume Tiffen qui est sportif, médecin du sport et urgentiste. Il a fini à la 64 e place lors du Marathon de Paris avec un chrono sous les 2h30. J'ai voulu décortiquer les clés de son succès pour avoir un résultat aussi rapide, un chrono aussi rapide lors du Marathon de Paris. On va également parler de trail et de sédentarité. Il y a eu un petit problème technique parce que la connexion n'était pas trop bonne durant l'enregistrement, mais euh, ça n'a pas du tout impacté... Euh, la qualité du son. Je te laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois un médecin urgentiste et médecin du sport qui a fini à la 64 e place lors du marathon de Paris avec un chrono sous les 2h30. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Tiffen. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: eh ben, Ça va très bien. Bonjour à tous. Merci de, de l'invitation.
1: Est-ce que tu, tu peux te présenter et nous raconter un petit peu euh, ton, ton parcours sportif depuis euh, ton plus jeune âge
0: Oui, bien sûr. Alors, donc moi, j'ai 29 ans, euh, donc j'habite euh, pour l'instant, euh, euh, je suis en train de déménager là, donc j'ai fini mes études à, à Toulouse et je vais euh, déménager dans les Hautes-Pyrénées. Euh, donc, je suis un effet urgentiste et médecin du sport et euh, depuis le plus jeune âge, euh, je pratique la course à pied euh, donc après euh, un sport études athlétisme euh, pas mal de, de beaux résultats et quelques, quelques sélections euh, euh, dans mon plus jeune âge euh, avant avant les études en athlétisme du coup je me suis un petit peu concentré sur euh, mon cursus professionnel avec des études qui sont, qui sont plutôt très prenantes et puis depuis 2018 et le début de l'internat, avec un peu plus de temps devant moi, j'ai repris la compétition, euh, la compétition et puis euh, je me suis focalisé plutôt sur le trail. Euh, mais j'aime euh, une fois par an revenir sur, euh, sur, ma, sur, sur mes, ma première discipline qui est la, plutôt l'athlée la, et la course sur route. Et donc euh, j'apprécie faire un, mara un marathon par an pour... Euh, pour, euh, ben voilà, pour me donner un peu de vitesse pour la, la saison de trail et puis, et puis parce que j'aime ça quoi.
1: ok très bien et euh, donc du coup tu as fait euh, sport études en athlète euh, tu as commencé par quelle discipline en, en athlétisme
0: alors euh, souvent c'était euh, la saison de cross l'hiver et après euh, euh, donc dans les années de jeunes c'était 2000 stiples et puis ensuite 5000 et, et 10000
1: Ok, c'est quelle, euh, quelle discipline que tu as préférée euh,
0: Je dirais qu'avec l'âge, souvent, enfin, ce que j'apprécie le plus, c'est plutôt, euh, plutôt le long. Euh, donc aujourd'hui, euh, aujourd le marathon et, euh, et voilà, les distances un peu courtes, j'ai un peu de. Euh, on va dire euh, avec plutôt le 5000-10000, plutôt même le 10000. Voilà.
1: Ok. Et est-ce que tu. Tu penses que le, le fait d'avoir fait des, des sports-études, ça t'a permis de te forger, on va dire, un, un certain caractère pour après euh, tes études de, de médecine et continuer à, à faire du sport
0: Alors, euh, caractère, je, je pense pas. Mais par contre, ça permet quand même de, de gagner en automatisme et, et surtout d'apprendre à s'organiser. Parce que, euh, euh, voilà, quand, euh, quand on a peu de temps pour, euh, mais, euh, quand on est petit, les devoirs, ou puis après, plus tard, euh, mais pour le, notamment pour le bac au lycée, euh, on apprend à travailler efficacement. Et euh, je pense que, que faire du sport à haut niveau pendant les études, enfin, moi, pour moi, ça a été bénéfique. Et ça m'a appris à vraiment, euh, vraiment travailler de manière efficace dans les moments où, dans le peu de temps que j'avais devant moi pour, euh, pour travailler, quoi.
1: Ok, ouais, je vois. Bah après, c'est sûr que quand on a plusieurs activités de front, que ce soit les études, le sport, euh, à un moment donné, on apprend à, à être plus organisé et, euh, et aller droit à droit à l'essentiel. Ok, euh, très bien. Et, euh, et du coup, comment ça s'est passé, tes, tes études de médecine
0: Alors, euh, la première année, très intense. Euh, que j'ai réussi à avoir du premier coup, donc ça, c'était quand même une, une belle réussite. Euh, après, un petit peu plus... Un petit peu plus... Bon, cool, c'est un grand mot, mais euh, un peu plus de temps quand même pour bosser, mais toujours des, des partiels euh, euh, deux fois par an, donc euh, toujours des échéances. Euh, J'avais... J'ai bien repris la course à pied quand même à partir de la deuxième année, mais je n'avais pas assez de temps pour vraiment m'entraîner comme j'avais envie. Donc, c'est vrai que je n'ai pas repris la compétition parce que j'avais du mal à accepter de ne pas être à 100% et d'être préparé au mieux. Euh, donc, on va dire que de la deuxiè deuxième, troisième année, c'était un peu plus cool. Et après, euh, quatrième, cinquième, sixième année, on a le statut qu'on appelle externe en médecine où en fait, on... On, a, on est à mi-temps entre des stages à l'hôpital et le travail personnel à la maison. Euh, et là, c'était de nouveau plus intense avec le concours de sixième année à préparer. Et euh, en sixième année, à la fin, il y a donc ce fameux concours, l'examen classant national, où tous les, les étudiants en médecine de France passent la même épreuve euh, le même jour. À peu, près, euh, à peu près 8 à 9 000 étudiants. Et en fait, euh, le premier euh, choisit euh, la spécialité, la ville qu'il veut, et le dernier prend ce qui reste. Donc, euh, on va dire que, que c'est première année très compliquée, enfin, difficile, quoi, euh, beaucoup d'investissements. Deuxième, troisième année, euh, ben un, un peu plus cool. Et euh, quatrième, cinquième, sixième année, de nouveau, euh, un petit peu cool.
1: Ok, quand tu dis euh, un peu plus compliqué, c'est euh, combien d'entraînements par semaine euh,
0: Disons que j'arrivais à faire euh, 3-4 entraînements, mais c'était euh, vraiment des footings pour se vider la tête. quoi. Et après, euh, bon, après ce concours de 6 e année, du coup, on a, on a l'internat, euh, qui là dure euh, entre 3 et 6 ans en fonction de la spécialité. Et là, par contre, euh, si tu veux, on, on a une sorte de... En fait, on, on a un, un statut un petit peu, on va dire, d'étudiant, mais on, on, a, on travaille, on a un salaire, on est autonome, on, on, a, on a un petit peu de travail personnel à la maison, évidemment, mais c'est surtout... Ben, euh, en fait, on est médecin, c'est-à-dire qu'on va à l'hôpital, on s'occupe des patients, on est autonome. Et du coup, là, à partir de cette sixième année, par contre, donc depuis 2018, j'ai repris avec une vraie structure d'entraînement, un entraîneur. Et donc, on va dire que donc, 4e, 5e, 6e année, 3-4 entraînements. Et depuis, euh, depuis 2018, donc 7e, 8e, 9e, 10e année, euh, plutôt, ouais, on va dire, entre 5 et 8 entraînements par semaine, en fonction des, des échéances.
1: Ouais, c'est pas mal. En tout cas, quand, quand tu arrives à aller jusqu'à 8. Euh, ok. Et, et du coup, la, la spécialité euh, médecine du sport, c'était quelque chose qui était naturel pour toi, qui avait du sens
0: Oui, complètement. Euh, S'occuper des sportifs, euh, avoir, euh, avoir euh, ouais, une, une sorte de connaissance, une expertise dans euh, la, la médecine du sportif, enfin, moi, ça me passionne. Et puis, en plus, c'est une spécialité qui est, qui est géniale parce qu'il a c'est très diversifié. Il y a le côté euh, traumatologique, que les gens euh, s'imaginent facilement, voilà, euh, t'es coureur, t'as mal, euh, mal au genou, ben voilà, tu, tu, tu vas voir ton médecin traitant, le médecin traitant ne trouve pas ce que tu as, et du coup, ben nous, les médecins du sport, on a, on a une des connaissances un peu plus approfondies qui nous permettent de, de mettre des diagnostics un peu plus difficiles, euh, de découvrir des diagnostics un peu plus difficiles. Donc, il y a tout ce côté-là euh, de traumatologie, et puis après, il y a également euh, tout ce qui est plutôt euh, épreuve d'effort, physio physiologie du sportif, euh, nutrition du sportif, euh, il euh, y a tout le côté également accompagnement de clubs, d'équipes de, de, de médicalisation d'événements donc c'est très très diversifié euh, donc ça c'est vrai que ça, ça me passionne Et puis j'aime bien aussi euh, voilà, la médecine d'urgence qui est mon autre spécialité parce que euh, c'est vrai que je suis, je suis assez euh, j'ai du mal à tenir en place, j'aime bien l'adrénaline donc, euh, donc ça me permet d'être épanoui sur, sur tous les, tout ce que j'apprécie
1: Ok, je vois. Et euh, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, je suis jamais euh, allé voir un, un médecin du sport. Euh, c'est pas forcément euh, le médecin qu'on qu'on va voir euh, régulièrement, même quand on fait du sport. Euh, si on a des bobos ou quoi, on a tendance à aller voir euh, un ostéo ou euh, quand on court, euh, peut-être un, un podologue aussi. Donc. Euh, Ouais, enfin je comprends, je comprends avec ce que tu dis traumatologie etc mais c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe euh, d'aller voir le médecin du sport
0: non après il y, y a plusieurs problèmes déjà il y a l'accessibilité aujourd'hui euh, voilà, tout le monde sait qu'il manque de médecins donc euh, peut-être que c'est compliqué d'en trouver un à côté de chez soi et puis après, euh, après je pense que voilà, on, on peut tous avoir des blessures euh, des blessures un peu euh, voilà, des tendinites, des choses comme ça c'est des choses qu'on peut, qu peut gérer avec son kiné mais euh, quand on commence à s'entraîner euh, beaucoup il y a d'autres blessures plus embêtantes qui là euh, vraiment, ne peuvent pas être gérées par des, des personnels paramédicaux euh, si tu as une fracture de fatigue par exemple euh, tu peux aller chez le kiné tu ne vas, vas pas guérir euh, voilà il y, y a des pathologies qui peuvent si, si, on, si on fait autant d'années d'études c'est justifié et je pense que euh, c'est aussi le boulot du kiné justement de parfois euh, dire bah, écoute là euh, je pense que tu as quelque chose de plus grave, et il faut que tu vois un, un médecin quoi. et le médecin du sport sera le professionnel le plus adapté dans ce cas là
1: euh, oui donc on disait on parlait de, des médecins du sport et tu me parlais de fractures de fatigue
0: Ouais, ouais. Donc je, je disais que, euh, en effet, le, le kiné ou l'ostéo, c'est des, c'est des professionnels avec qui on travaille quotidiennement. Mais par contre, euh, je pense que leur rôle aussi, c'est quand quand ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre que euh, que quelque chose qu'ils gèrent habituellement, une tendinite ou 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 des, je sais pas, des des lésions musculaires bénignes. Ben quand ils quand ils sentent que c'est potentiellement quelque chose de plus grave, c'est important qu'ils qu'ils orientent vers un, un médecin du sport. Parce que nous, on a, euh, voilà, on a une expertise forcément qui est un peu plus approfondie. Quoi.
1: Ok, très bien. Et euh, après, il n'y a, y a pas forcément une... Enfin, euh, Toi, par exemple, es pas forcément, tu ne te concentres pas forcément que sur le, la course à pied
0: Non, non, non. Euh, alors, moi, vu que j'adore, euh, vu que mon sport, c'est la course à pied, euh, c'est vrai que je m'intéresse plus aux au membres inférieurs, mais, euh, mais je vois des des tennismans qui ont mal aux coudes, euh, des haltérophiles euh, qui ont mal aux épaules, je vois de tout. Quoi.
1: Ok, très bien. En tout cas, très intéressant. Après, euh, je pense qu'il y, y a de matière à, à, à continuer la conversation là-dessus, mais euh, ce n'était pas l'objectif de, de notre appel. Euh, moi, ce que je voulais euh, que tu nous partages aujourd'hui, c'était en fait ta, ta performance sur Marathon euh, savoir un petit peu comment tout avait commencé à partir enfin en quelle année tu as commencé euh, ton premier marathon jusqu'à ton dernier marathon qui est celui de Paris en, en moins de 2h30 euh, C'est vrai que c'est un résultat comme je te disais qui, qui fait rêver beaucoup de coureurs le fameux sub euh, 2h30 donc voilà c'était euh, comprendre un petit peu le, le cheminement du, du premier jusqu'au jusqu'au dernier.
0: Eh bien écoute, euh, 2018, je fais mon premier marathon à Paris, euh, sans franche préparation marathon, c'était plutôt, en... euh, je me souviens que une semaine avant, j'avais j'avais gagné euh, les championnats de France universitaires de trail, et, euh, et voilà, une semaine après, euh, je m'étais inscrit au marathon de Paris, euh, c'était une course qui me faisait un peu rêver, donc euh, j'y suis allé sans, sans franche objectif, je suis parti très prudemment, on avait une super météo, je me souviens. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai passé la course à remonter euh, du monde et j'ai fini en 2h37. Donc, euh, donc très content, ça m'a donné envie de, de refaire un marathon assez vite. Et du coup j'ai fait celui de La Rochelle euh, en novembre euh, de la même année, il me semble. Euh, et là j'ai fait 2h31. Donc très content aussi et puis euh... ah non je te dis peut-être des bêtises c'était peut-être en 2019 donc l'année d'après et, euh... et puis ensuite mon troisième marathon c'était Berlin avec cette fois-ci une vraie prépa en fait ça s'est pas très bien passé euh, je partais pour vraiment faire euh, sub 2h30 mais, euh... mais voilà 2 h 59 ça m'aurait très bien allé et euh, j'ai fini en 2h34 alors euh, il faisait chaud ce jour-là et puis euh la préparation, c'était moyennement passé. C'est vrai que il y a des séances clés que j'avais eu du mal à passer. Et, euh, et du coup, je finis en 2h34 euh, en lâchant au 30e. Quoi. Et puis, euh, bon, j'avais toujours dans l'idée de, de refaire un, un marathon. C'est vrai que Paris euh, n'est pas le plus roulant, mais, euh, mais c'est une course que j'aime. J'ai des amis qui habitent sur Paris. Euh, mais ma famille peut venir assez facilement, assez facilement nous voir. Et puis, même s'il est peu roulant, euh, bon, il y a quand même des gros chronos tous les ans. Euh, bon, c'est quand même là-bas où il y a eu le record de France de, de Mourad Amdouni. donc ça montre que quand même euh, il y a du niveau. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai qu'on a, avec mon entraîneur, on a axé euh, les euh, le, le première partie de saison vraiment sur ce marathon. J'ai fait une prépa très assidue sur euh, bien. Euh, bien on va dire 16-18 semaines mais en commençant euh, tranquillement après une coupure, euh, une coupure, euh, une coupure annuelle de, de 3 semaines euh, euh, vraiment euh, où j'ai pu me régénérer tout ça et, euh, et la préparation s'est très très bien passée dans le sens où j'ai eu aucun pépin physique euh, et là, là contrairement à la prépa pour Berlin euh, aucun couac euh, aucune séance euh, non passée euh, euh, et donc avec l'objectif de faire plutôt euh, initialement 2h28 et puis en fait avec la prépa c'est vrai que l'allure de, de 3h25 au kilo euh, je l'avais vraiment, bien, je vraiment bien, bien dans les jambes, bien maîtrisé euh, et donc on est parti finalement au bout de deux semaines avant on savait qu'on partait plutôt sur, sur 2h25 et, euh, et puis voilà voilà, on va dire que la prépa s'est passée comme ça. Un peu dur par contre parce que professionnellement, j'ai eu un, j'avais six mois un peu difficiles. Mais euh, voilà, comme je te dis, on a réussi à bien gérer et toutes les séances clés vraiment sont passées.
1: Ok, Tu, ça t'est arrivé de louper des entraînements durant la prépa
0: eh bien, Écoute, euh, je crois que non. Je crois que je n'ai pas loupé un seul entraînement, j'en ai pas bâché, j'en ai bâché aucun. Euh, vraiment euh, non ça c'est vraiment super bien passé alors évidemment dans les périodes où il y avait beaucoup de volume euh, bon tu sens que physiquement t'es fatigué euh, tu sens que euh, quand les copains proposent d'aller boire un verre euh, bah, tu préfères rester chez toi euh, posé parce que vraiment avec le boulot plus la prépa c'était un peu compliqué mais au oh, aucun entraînement abandonné, euh, aucun où les allures n'étaient pas passées. Et encore une fois, non, pas d'entraînement loupé, je me souviens. Ok.
1: Euh, et quand tu dis beaucoup de volume, euh, tu es monté jusqu'à combien de kilomètres euh, par semaine La
0: plus grosse semaine, ça a été 150. Euh, et en, moi en moyenne, c'était des semaines à 100, 125, 130, je pense, à peu près. Après, il y a quand même eu des semaines... Il euh, y, y a eu des semaines avec euh, un peu plus light, avec des, des, des courses préparatoires. Euh, donc, c'était quand même pas toujours euh, 130 bornes, mais, euh, mais voilà, en moyenne, c'était ça.
1: Ok. Ouais, donc, euh, grosse euh, quand même une grosse intensité, et puis il fallait tenir euh, pendant 4-5 mois euh, de préparation, quoi. Ok. Parce que... Ouais, non, enfin, c'est... Euh, c'est assez intense, et puis... Euh, surtout euh, enfin généralement pour le grand public euh, les prépas qu'on qu'on indique ça va être 12 semaines donc euh, c'est vrai que tu as voilà tu commencé avec une un, une prépa qui est, qui est un peu plus longue tu as commencé avant avant tout le monde mais après euh, voilà comme tu le disais c'est une une prépa où où tu commences tranquille euh, assez assez light et euh, et je pense que que les trois semaines de, de pause annuelle ont dû bien t'aider à régénérer le, le corps. Complètement, ouais, complètement.
0: Et je pense que c'est important de, de partir sur des bonnes bases et de, de commencer à reposer, parce qu'on ne marathon, ça peut être difficile. Quoi.
1: Après, je pense que tout le monde ne fait pas cet effort-là, enfin, de commencer light, mais... Euh... Parce que, je ne sais pas, on a des a priori où on pense que, voilà, c'est 12 semaines, donc on, on commence directement euh, au charbon, quoi. Mais au final, il euh, euh, faut y aller euh, petit à petit, de manière progressive.
0: Je, je pense que c'est surtout très important pour, euh, pour le corps, parce que euh, si tu commences à quelqu'un qui a l'habitude de courir 50 bornes semaine, et puis qui veut en faire euh, 100 d'un coup, euh, le corps n'est pas capable d'assumer ça, et euh, et augmenter progressivement le volume, je pense que c'est vraiment la clé pour éviter de se blesser. Quoi.
1: Je vois. Du coup, moi, ce que je voulais comprendre aussi, c'était, euh, en fait, pour arriver à, à ces 2h30, moi, je comprends que voilà, tu fais de l'athlétisme depuis ton plus jeune âge, donc euh, je pense que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui commence la course à pied, on va dire, à l'âge de 30 ans, d'arriver à, à faire un, un sub 2h30 euh, au bout de quelques marathons. Il y a quand même euh, la répétition des entraînements derrière euh, pendant des années et des années. Donc, euh, je pense que voilà c'est ce qui explique euh, ta performance. Euh, après, il y a beaucoup de sacrifices euh, aussi, je pense. Euh, pour toi, quelle a été la, on va dire, la recette du succès pour arriver à une telle euh, performance je
0: dirais que c'est un peu comme euh, comme une recette il faut il y a plein d'ingrédients et, et le plat réussi c'est la c'est réussir la performance que tu t'es fixée euh, dans ces ingrédients il faut euh, il faut déjà être bien dans sa tête donc être bien dans sa tête c'est avoir un entourage euh, euh, un entourage sain autour de toi euh, euh, bon bah, moi en l'occurrence euh, ma compagne euh, euh, m'a soutenu euh, du début jusqu'à la fin euh, malgré que euh, que parfois j'étais j'étais fatigué euh, parfois j'étais peut-être un peu un peu anxieux avant les séances de de, de savoir si j'allais les réussir ou pas euh, parfois peut-être un peu un peu casanier parce que parce que ben voilà tu es fatigué euh, tu sais que le lendemain tu as la séance donc tu peux pas sortir avec les copains euh, après il faut un entraîneur qui, qui soit capable surtout quand as un travail un petit peu compliqué de t'adapter ton planning euh, en fonction de ton de ton de ton boulot ça c'est c'est pareil c'est pas donné à tout le monde euh, et puis après il faut il faut beaucoup de motivation il faut il faut savoir euh, dans les périodes un peu un peu clés euh, bah, faire un petit peu attention à ce que tu manges bien s'hydrater euh, diminuer les excès euh, voilà, je pense que c'est un ensemble d'ingrédients qui font que tu arrives à à à faire la performance que tu t'es fixée et et le et d'ailleurs le le fixer cette performance c'est aussi très important c'est-à-dire que euh, voilà si, si si ton record c'est trois heures euh, il faut pas euh, s'imaginer faire euh, 2h20 euh, juste en faisant euh, juste en s'entraînant un peu plus quoi je pense que le marathon c'est une discipline qu'il faut aborder euh, de manière très intelligente euh, et, et, et se fixer les bons objectifs
1: ok, je vois et du coup tout ça, tout ce dont on a parlé c'est ce qui permet d'avoir une, une préparation optimale, donc euh, l'entourage euh, le fait d'avoir un coach euh, peut-être aussi euh, j'ai vu que voilà, tu avais des sponsors peut-être que eux aussi t'aident à leur niveau de leur côté euh, pour que euh, tu t'enlèves toute barrière mentale ça c'est sûr euh,
0: je pense que c'est tout bête, mais euh, quand, quand tu fais une prépa marathon, euh, moi ma charge kilométrique, euh, ben bah, t'as besoin de euh, un certain nombre d'équipements, un certain nombre de notamment de paires de chaussures. Euh, t'as besoin de de bien de la nutrition pendant l'entraînement est très importante. Euh, quand tu vas euh, à Valence pour faire un D-Born, euh, à Barcelone pour faire un Semi. C'est sûr que, bon, euh, quand tu as, quand as des, des, des sponsors et, et des, des, des structures qui t'accompagnent, qui euh, évidemment, c'est un plus. Je pense que quand on arrive à un certain niveau, c'est indispensable, euh, ou en tout cas, euh, franchement nécessaire. Donc, en effet, pour ça, c'est vrai que je suis, je suis plutôt très bien entouré.
1: Oui, je vois. Et... Euh très bien et du coup je voulais euh, moi revenir un petit peu en arrière par rapport à du coup tes premiers marathons euh, qu'est-ce qui t'a manqué euh, sur tes premiers et même sur celui de Berlin pour euh, pour arriver à, à ce résultat là et est-ce que euh, je sais pas si on peut parler d'échec mais est-ce que le fait de de pas avoir euh, fait un marathon idéal à Berlin, ça t'a permis de, de te relever, d'apprendre de, on va dire, de tes erreurs pour, euh, pour avoir une prépa qui soit optimale et euh, une course qui se passe euh, dans les meilleures conditions
0: je, Moi, je pense qu'on on apprend toujours, toujours on a toujours des, des leçons à prendre des échecs, ça c'est sûr. Euh, rien que le fait de de ne pas abandonner au 30e, au 32e, quand tu sais que tu ne vas pas arriver à faire le chrono que tu, que tu voulais faire. Euh, après, je pense que le problème du marathon, c'est que c'est une course qu'on prépare euh, pendant des semaines, et malheureusement, il y a beaucoup d'aléas le jour de la course qu'on qu ne peut pas gérer. Euh, Berlin, par exemple, c'est une course qui a lieu, qui a lieu en fin d'été, on va dire. Euh, et malheureusement je pense qu'avec les, les, les conditions climatiques actuelles on va de plus en plus s'amener à, à avoir des températures hautes justement à ces périodes et euh, c'est vrai que tu vois euh, moi je, je, je l'ai senti la préparation a été très 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 compliquée euh, à gérer en plein été et, euh, et l'enseignement que j'ai pris c'est que je me suis, à l'issue de, de la course je me suis dit jamais je je referais les marathon de Berlin parce que la préparation euh, juillet-août, c'est invivable. C'est invivable. Donc, euh, donc peut-être que oui, en effet, ça, c'est un enseignement. Euh, et puis après, après, oui, tu, tu prends de l'expérience tu, tu, sur la préparation, sur les entraînements clés. Il tu, tu, y a des erreurs que tu ne refais peut-être pas. ouais
1: OK. Ouais, non, ça, ça c'est sûr, il euh, faut avoir ça en tête. Euh, c'est sûr que il est euh, C'est au mois d'octobre, euh, le marathon de Berlin
0: euh, C'est plutôt septembre. Hein.
1: C'est septembre, d'accord.
0: septembre, ouais, ouais, c'est septembre. Tu vois, juillet-août, euh, à part si tu habites, euh, je sais pas, en euh, Angleterre euh, ou dans des pays plus froids, mais là, enfin, euh, moi, Toulouse, juillet-août, euh, j'ai des souvenirs d'entraînement de, à 20h euh, où je repoussais un peu ou alors même à 6h30 du matin. Il faisait, il faisait 30 degrés, quoi. Tu peux pas, tu peux pas t'entraîner pareil qu'à 10 degrés, c'est impossible physiologiquement. Quoi.
1: Ok. Ok, je comprends. Parce que, effectivement, le marathon de Berlin, il a cette réputation d'être roulant, donc assez plat, et par rapport au marathon de Paris qui peut être un peu plus relevé. Donc, le fait que tu aies fait ton, on va dire, ton, ton RP euh, au marathon de Paris s'explique, euh, s'explique tout à fait très bien ok et euh, et du coup par rapport au, par rapport à ton, ton calendrier ton planning euh, toi tu travailles pas tu vois dans, dans une entreprise avec un employeur etc tu travailles dans un hôpital euh, est-ce que c'est plus compliqué pour euh, tout ce qui est la gestion du planning ou le fait que les gens connaissent euh, on va dire ton ta deuxième activité? Ça rend les choses peut-être un peu plus faciles à gérer.
0: Alors euh, la, déjà, ce qui, ce qui est la, la base du, à comprendre, c'est que j'ai aucun aménagement. Donc c'est-à-dire que je fais le, la même heure que le même, même j'ai la même charge horaire de travail que euh, que, que tous les autres, quoi. Donc euh, donc j'ai pas, j'ai pas vraiment pas d'aménagement. Après, évidemment, euh, mes collègues connaissent complètement mon activité. Euh, autre que le, enfin, euh, mon activité euh, sportive, quoi, euh, ma carrière, euh, ma carrière de, de coureur. Donc, euh, je, j'ai eu quelques, j'ai pu aménager, si tu veux, euh, mon emploi du temps, notamment à l'approche du marathon. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai, j'ai pas fait de, de garde de nuit euh, dans les cinq jours avant. Euh, et c'est pareil pour euh, j'ai fait le semi de Barcelone et le diborne bornes de Valence de euh, dans ma préparation et c'est pareil euh, les cinq jours avant j'avais pas de garde de nuit donc ça me permettait quand même d'arriver assez frais euh, mais par contre euh, bah, vu que j'avais des nuits enfin euh, que j'avais pas de travail de nuit dans les jours avant, ben bah, évidemment après je le payais, c'est-à-dire que euh, je me souviens du du, du marathon de, de Paris. Euh, la course c'était le le dimanche, euh, bah, le lendemain soir j'étais de garde, tu vois. Donc euh, bon, c'était pas sans conséquences, mais par contre euh, pour la course j'arrivais dans un état quand même relativement fréquent.
1: Ouais, ok. Et c'était combien d'heures euh, par semaine ton travail
0: euh, C'était rarement euh, 30 euh, 35 ou 39 heures. C'était plutôt euh, j'avais j'ai eu des semaines à 80 heures. Euh, J'en ai je, et d'autres à euh, je pense qu'en moyenne on était facilement à 50 60 heures quoi. c'était assez dur. J'avoue que j'avais pas grand-chose d'autre que que l'entraînement et le travail parfois.
1: <rire> ouais, non, je vois. Non, c'est ce qui rend le on va dire la performance euh... Encore plus belle, j'ai envie de dire.
0: Oui, oui, oui. Après, euh, bon, je, je fais un travail qui est… Tu vois, il euh, y, y a des très bons marathoniens qui sont… Euh, j'ai un de mes meilleurs amis euh, qui était garçon d'honneur euh, à, à mon mariage. Euh, il travaille dans une poterie. Euh, euh, alors, il, il, fait, il, fait des, il travaille euh, comme tout le monde, euh, 35, 40 heures. Par contre, euh, bon, bah toute la journée il est debout. Euh, euh, c'est un travail qui est physique et c'est vrai que moi, à l'hôpital, bon, on piétine, mais on, on, c'est quand même pas autant physique que une bonne partie des boulots. Euh, on est encore une fois pas toute la journée assis devant un ordinateur, mais euh, on n'est pas non plus à, à sur des chantiers ou à balancer euh, de la poterie euh, sur des cordes, voilà. Donc, euh, bon. Euh, c'est difficile, mais je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus euh, entre guillemets à plein. De monde. Ok, ouais,
1: je vois. Et du coup, euh, durant ce marathon, donc euh, j'ai compris que tu as fait un, un semi-marathon à Barcelone. Comment tu tu t'es préparé Comment tu l'as préparé ce ce semi Parce que en fait, il y a il y a toujours euh, on va dire il y a deux écoles, mais il euh, y a ceux qui pensent que enfin qu'il faut pas prendre de risques sur un semi à l'approche d'un marathon et puis ceux qui estiment que ils peuvent y aller euh, à fond.
0: Moi, je pense que déjà il y a une bonne partie euh, des des marathoniens qui se posent trop de questions. Je pense que je pense qu'il faut il faut il faut se il faut se faire confiance et et, et tu vois euh, pour moi je sais que faire une bonne course, sur ce, faire un bon chrono sur semi, sans parler de tout le volet physique euh, et prépa euh, si tu fais un, un, ça te permet de te rassurer et de te dire voilà, j'ai fait ce chrono sur semi je suis capable de faire ce chrono sur marathon et moi ça m'a beaucoup aidé, euh, alors en effet comme tu dis, il y a des écoles euh, il y en a qui vont te dire que euh, il faut, il faut faire un semi trois semaines avant, que c'est une bonne prépa, etc. Euh, il y en a qui vont te dire, en effet, qu'il ne faut pas prendre de risques. Moi, euh, avec mon entraîneur, on a fait ce choix-là. Euh, bon, ça s'est bien passé. Donc, euh, tu vois, ça m'a rassuré. Quoi. Je me suis dit, euh, je suis parti pour faire de 25. Euh, tu n'as jamais fait de semi. Tu fais une 08 à ton premier semi. Euh, du coup, j'ai un peu regardé... Euh, des mecs qui faisaient ce chrono là, euh, comme il faisait sur marathon, je me suis dit écoute euh, de 25, tu es dans les clous, euh, tu es capable et, euh, et ça m'a fait du bien, tu vois. Et je pense que voilà, même si euh, peut-être que c'est pas la meilleure chose à, fa à faire dans la préparation, arriver dans la tête euh, à la ligne de départ du marathon, te dire je suis capable sur le papier, moi ça m'a aidé.
1: Ok, je vois, ouais. ben, du coup, ouais, c'est euh, l'expérience à refaire euh, avant le marathon, euh, inclure un, un semi. Euh... Quelques semaines avant dans, dans la prépa Je pense, oui. Ok, très bien. Et du coup, le jour J, donc moi ce que j'ai compris, c'est que tu pas tout seul, tu as couru euh, en équipe euh, avec d'autres personnes, euh, Tempo Run Club et, euh, et quelques lièvres de chez Salmon. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment c'était la course et comment on court en groupe
0: en fait, ça a été très drôle parce que dans les, euh, dans les semaines qui ont précédé le marathon, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait euh, quelques coureurs de renom qui, euh, qui partaient sur le même chrono que moi, donc, notamment Mathieu Blanchard, Dorian Louvet, tout ça, des mecs qui sont, euh, qui sont à fond sur les réseaux. Euh, et donc, euh, ben, je me suis dit, écoute, euh, tu vas profiter de ça. Quoi. Toi, euh, tu pars aussi sur 2.25 euh, euh, Mathieu Blanchard euh, bon, euh, est quand même très médiatisé euh, avec une nouvelle ligne de, de chaussures de Salomon euh, euh, donc il, il, et j'avais entendu qu'il qu allait avoir tout un, tout un nombre de lièvres pour, pour le soutenir donc c'est vrai que ça m'a bah, on va dire que c'est bien tombé et puis, euh, et puis en effet quelques jours avant j'ai aussi appris qu'il y avait quelques membres du, du TRC, le Temporary Club là, qui euh, qui partaient sur le même chrono donc j'étais plutôt content euh, et c'est vrai que c'est une chance surtout qu'on n'a pas eu de météo incroyable donc ça permettait de compenser un petit peu le vent, la pluie, tout ça et du coup euh, ben, au départ euh, finalement le groupe s'est assez vite formé euh, on était je sais pas, on était bien peut-être une vingtaine quand même et, euh, et moi je me suis calé, euh, je me suis calé au chaud là derrière c'était vraiment parfait. Euh, pas besoin de réfléchir. Une émulation autour de ce groupe. Euh, donc, c'était très, 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 très plaisant. Et, et c'est vrai que ça permettait de ne pas trop s'inquiéter du rythme. quoi Et puis euh, et puis après, euh, bon il y a eu quand même quelques quelques mecs qui ont sauté. Et, et moi, à partir du, du 30e, ça devenait un peu, un peu compliqué. Euh, Mathieu a, a accéléré. Euh, donc, bon, chacun a fait sa course après mais c'est vrai que les, les 30 premiers kilomètres euh, ont été courus en groupe et c'était franchement agréable quoi.
1: Ouais, je, je vois ça du coup c'était la première fois que tu courais avec, euh, avec des lièvres autour de toi même si c'était pas voulu
0: euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des amis qui me, qui me servaient de lièvres euh, sur une partie d'une course et c'est vrai que là, avec autant de, mon autant de monde, euh, ouais, vraiment, euh, tu vois, Mathieu, Mathieu Blanchard, euh, il, avait, euh, il, il était au chaud et c'était impressionnant. Ils avaient vraiment fait... Euh, je crois qu'il y avait 4 ou 5 mecs de Salomon qui étaient devant lui, euh, euh, ouais, avec autant de, de lièvres. Ouais, OK.
1: Juste euh, un petit rappel euh, enfin, pour ceux qui nous écoutent. Donc les lièvres, c'est les personnes qui vont accompagner les athlètes pour euh, définir un petit peu le tempo, l'allure pour qu'il n'ait pas à, à s'inquiéter du, du chrono. En tout cas, c'est ça l'objectif. Ouais. Ok, très ouais, bien. Et du coup, donc ouais, donc ouais, euh, après tu te fais lâcher un petit peu par, euh, par Mathieu Blanchard et, et ceux qui, qui courent avec lui. Euh, ça se passe comment, la fin du marathon
0: euh, bah, Compliqué, ouais. au, au 30, 35e, euh, j'avais du mal à m'alimenter. Euh, je prends un petit coup de un petit coup de moins bien euh, et en fait malheureusement c'est vrai que ça coïncidait pas mal avec euh, bah, tu, tu le sais très bien hein, la partie où, euh, où ça commence à être compliqué le passage des tunnels euh, euh, des faux plats tout ça euh, et du coup tu te retrouves seul donc tu prends un peu plus le vent euh, donc ouais assez difficile je euh, pose beaucoup de questions euh, j'avais un peu, un peu d'avance sur mon sur de 25 donc euh, je voyais que je voyais que ben, malheureusement je n'étais plus en avance et puis je commençais à perdre du temps donc bon là c'est toujours le moment un peu clé quoi où tu te dis est-ce que est-ce que tu vas tu vas faire un peu moins bien que ton objectif ou est-ce que tu vas complètement craquer c'est vrai que j'étais très 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 déterminé et, euh, et c'est tellement une prépa qui est qui est difficile que, que tu, je me voyais pas euh, je me voyais pas m'effondrer j'ai réussi à tenir. C'est sûr que c'était dur. Hein. Tous les marathoniens qui nous écoutent ont, ont connu cette sensation un jour ou l'autre. Donc, euh, donc j'ai vraiment essayé de, de me concentrer, de, de perdre le moins de temps possible. Et puis, finalement, bon, je suis né en 2,26, 42. Euh, donc je suis... Alors, mes, mes proches pensaient que j'allais râler et que j'allais euh, être un petit peu énervé de mon chrono. Mais franchement, je suis arrivé. Euh, J'étais très heureux parce que parce que voilà, j'étais finalement pas si loin de mon objectif, et puis, euh, et puis de toute façon, je, je, sais, que, je sais que Paris, c'est euh, je, je sais qu'en faisant ce chrono-là à Paris, je suis capable, euh, à Valence par exemple, de, de faire mieux, et, et puis bon, je sais que j'ai encore une large de progression, donc, donc je me dis vivement le prochain, et en même temps, euh, c'est bien, t'as pas lâché quoi.
1: Ouais, non, c'est un, un sacré, euh, sacré chrono, sacré, sacré défi en dessous des 2h30. Est-ce que tu penses que... Là, après, c'est peut-être pas ton cas, hein, mais euh, est-ce que tu penses que la barrière des 2h30, ça peut être un plafond de verre, dans le sens où, euh, une fois qu'on a atteint cette euh, barrière-là, c'est difficile de continuer à, à progresser, même si euh, tu es jeune euh, pour la course à pied et tu as, je pense, une, encore une belle marge de progression
0: Alors, je pense que... Plus on, plus on descend en chrono, plus c'est difficile de gagner euh, des minutes. C'est sûr que, autant passer de 4 heures à, à, à 3h40, euh, c'est faisable euh, en fonction des, des profils. Par contre, euh, gagner 20 minutes euh, quand as un record à 2h30, c'est impossible. Donc euh, évidemment, quand on commence à avoir des allures qui sont hautes, euh, très hautes même, euh, c'est difficile de, de gagner euh, beaucoup de, de minutes. Euh, après je pense que euh, on, a tous, euh, on a tous chacun euh, des, des facultés qui nous permettent d'envisager de, certains chronos, moi je sais que euh, je ne ferai jamais euh, 2h15 au marathon malheureusement euh, mais je pense que je suis capable de m'approcher des 2h20 euh, donc évidemment après c'est des, de, des choix de prépa des choix d'orientation euh, euh, bon Déjà si, si professionnellement j'ai un peu de, plus de temps pour optimiser la récupération, euh, pour, pour faire un peu plus de bornes parce que euh, bon c'est vrai que certains auditeurs qui vont se dire bon 130 km en moyenne c'est déjà beaucoup, certes mais les mecs qui font 2h20, 2h15, euh, ils s'entraînent facilement 150, 160 km semaine. Euh, je pense que le volume c'est hyper important euh, notamment pour euh, pour pouvoir être solide sur les derniers kilomètres du marathon euh, donc tu, je pense qu'en augmentant un petit peu le volume en optimisant la récupération et en s'alignant sur un marathon un top marathon comme balance euh, je suis capable de, de, me, de me rapprocher des 2h20 et donc forcément tout ça c'est applicable à, à, à tous les auditeurs hein, euh. Si, si quelqu'un a un record en 2.45, je suis persuadé qu'il est capable de s'approcher des euh, 2.35, 2.30, euh, s'il si il, il améliore sa, sa qualité, sa, peut-être sa quantité d'entraînement, sa récupération, euh, tout ça.
1: Ouais non, je vois. Après... Euh je je vais pas te poser la question si si tu aimerais bien aller au Kenya parce que je pense qu'avec ton emploi du temps c'est pas possible euh, pour faire euh, la préparation mais est-ce que euh, même si c'est pas la même altitude euh, est-ce que le le fait d'avoir déménagé dans les Pyrénées euh, ça peut être intéressant euh, pour une euh, pour une préparation marathon euh
0: bon déjà moi je vais avoir un peu plus de temps donc euh, je sais pas si j'irai au Kenya mais euh, ce sera un peu plus simple là professionnellement euh, prochainement j'aurai un peu plus de temps devant pour m'entraîner euh, après les Pyrénées je, je je pense pas que pour la prépa marathon ça va ça va m'aider l'altitude c'est euh... alors déjà l'altitude c'est quelque chose qu'il faut savoir qu'il faut gérer de manière intelligente hein. tout le monde euh, tout le monde euh, prend pas forcément beaucoup de bénéfices à s'entraîner en altitude et en tout cas il faut il faut bien le calculer, il faut bien s'alimenter, il faut, il faut s'entraîner progressivement en altitude. Euh, je pense qu'aller au Kenya, ça peut vraiment faire passer un palier, en effet, euh, parce qu'on s'entraîne sur des, sur des plateaux à une altitude qui est vraiment importante, euh, qui est impossible à trouver dans les Pyrénées, à part peut-être à fond Rameux, euh, mais en tout cas, moi où je suis dans les Hautes pyrénées euh, non, je ne pense pas que ça va pouvoir m'aider. Mais en effet, je pense que des, des stages en altitude, ça peut être une, une façon de, de passer un cap, euh, un cap et, et de progresser, euh, franchement. Ouais.
1: Ok, très bien. Et du coup, une fois que tu as fini ton marathon, euh, comment se passe la période post-marathon, qui n'est pas forcément évidente pour tous les coureurs
0: Oui, c'est compliqué. Il y a un petit blues, il y a, y a l'envie de, de, de refaire des courses rapidement... Moi, euh, je commence à assez, assez bien gérer ces périodes-là, euh, donc euh, j'ai pris un peu de repos et puis en fait il y, y avait le, le mariage qui approchait, donc euh, j'étais un petit peu obligé de, de me concentrer aussi sur ça et puis de prendre le relais avec ma compagne euh, qui, qui avait géré beaucoup de choses euh, pendant la prépa. Euh, mais je, je pense que, enfin je, je pense, je suis même persuadé que il faut vraiment bien, c'est absolument nécessaire de gérer de manière intelligente le post-marathon euh, et que la récupération elle est, elle est indispensable parce que c'est une période où on peut vraiment se blesser où, euh, où, où, où le corps euh, est, est de manière est fatigué mais de manière assez, assez invisible quoi. On, on a envie de, de, de recourir et, de, et de, de refaire des courses de, de vite repartir à l'entraînement je pense que si on, on on s'oblige pas à prendre une vraie récupération à avoir une vraie récupération on le paye dans les dans les mois à venir donc euh, ouais le post marathon c'est il faut savoir le gérer de manière intelligente ouais.
1: du coup ce serait quoi la... une récupération et une période post marathon intelligente pas de pas de course pendant une semaine et reprendre avec du vélo de la piscine
0: ouais complètement c'est ça moi je pense qu'il faut qu'il faut au moins, ne pas courir. Je, je, ça peut être intéressant, tu vois, le lendemain, de faire euh, un, un footing d'une heure euh, très, très cool euh, pour aider à, à, à faire passer les courbatures, à, à ne pas arrêter très, très brusquement. Et après, euh, par contre, pas de course pendant, ouais, moi, je pense qu'au moins 5 à, 5 à 7 jours, c'est important. Et puis, reprendre en effet progressivement par des sports portés, je pense que c'est la solution. Tu vois, euh, comme tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est... Euh, Peut-être euh, ouais, pendant une semaine ne pas courir et puis euh, le, le lundi à J plus 8 euh, euh, faire une semaine de, de vélo, natation au plaisir, puis reprendre après à deux semaines. Je pense que c'est pas mal. Ouais.
1: Et, et avoir, alors pas forcément une course dans le mois qui suit, mais euh, dans les 3-4 mois qui, qui suivent la, le marathon, est-ce que est, ça peut être intéressant pour... Euh, pour passer à autre chose.
0: Ouais, ouais, je pense. Moi, tu vois, euh, alors je saurais plus dire à combien de semaines après, mais euh, j'ai fait, euh, alors moi j'ai fait un trail un peu trop tôt justement où ça s'est pas très bien passé. Euh, donc tu vois encore une fois ça montre le le, le côté très important du de bien gérer le post-marathon. Mais euh, euh, je pense que ça devait être six semaines après. J'ai fait. Euh, un, un, un trail qui est assez connu euh, qui s'appelle la passe dans le Cantal où il, qui avait été support des championnats de France l'année dernière tu vois j'ai gagné et euh, j'ai fait un chrono qui était, qui était plutôt pas mal qui m'aurait classé euh, euh, top 8 euh, l'année des championnats de France sachant que la météo était, était plus grasse et, euh, et qu'il n'y avait pas la densité des France donc forcément euh, peut-être un, un chrono euh, du coup, qui, est un, qui est un peu moins bon forcément et finalement j'étais tu vois 6-8 ouais, semaines après le marathon donc euh, je pense que c'est quand même possible d'être performant euh, dans les 6 à 8 semaines après ouais
1: ok oui on voit avec ton exemple en tout cas que c'est possible euh, ok très bien bah, du coup ça fait une bonne transition pour le, pour le trail euh, donc j'ai compris que tu étais plus quand même orienté trail que marathon même si voilà en fais un par an des, des marathons en tout cas tu essayes Qu'est-ce que tu. tu J'imagine que tu adaptes ton, ton entraînement entre le, entre le marathon et le trail. Et euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce euh, que tu cherches des, euh, des trails qui sont assez, assez roulants aussi, ou tu vas chercher quand même euh, un peu plus de dénivelé
0: Alors, euh, déjà, je pense que le, le marathon, c'est un très bon exercice pour le, les trailers parce que ça permet notamment si on le fait en, en début de saison, parce que ça permet de te donner des bases de vitesse qui sont, euh, qui sont vraiment euh, très importantes pour le, le trail et, euh, et qui te permettent de faire la différence sur, les, en effet, les portions roulantes. Moi, j'ai un profil quand même très, très coureur à pied, donc c'est vrai que euh, je, je vais plutôt chercher les, les trails euh, roulants. Euh, tu vois, je suis, autant je suis capable de... Je pense que les meilleures, les meilleures performances, je les aurais plutôt sur des courses en effet roulantes. Par contre, sur des trails extrêmement techniques, euh, j'ai du mal à jouer aux avant-postes, euh, parce que notamment en descente, je ne suis, je suis pas très très bon descendeur. Donc euh, malheureusement, je perds souvent des places sur, sur ces parties-là de course. Donc je pense qu'il faut, faut vraiment adapter euh, son profil aux, aux courses que tu choisis en, en trail. Mais après, il y, y a des trailers très techniques qui sont capables de faire euh, des super chronos euh, sur, euh, sur marathon. Tu vois, euh, bah Mathieu Blanchard, par exemple, euh, bon, bah, il arrive à faire deuxième à l'UTMB euh, et puis il fait euh, 2 23 sur, euh, sur marathon. C'est prodigieux, quoi. Euh, et des exemples comme ça, il euh, y en a d'autres. Ouais, non, c'est… Il y en a d'autres. Hein. Je crois que Pocapel, euh, il, avait fait, euh, il avait fait dans les 2h20, même peut-être moins, sur un marathon. Et puis là, il fait, euh, je crois qu'il fait top 4 euh, au, euh, au trail, euh, trail d'Andorre euh, le week-end dernier. C'est des mecs euh, dans le technique qui sont très bons et ils sont capables de faire des chronos euh, de fou sur marathon. Moi, euh, je, je, chrono euh, sur marathon, pas trop mauvais, euh, mais dans le technique, je suis pas, je suis pas incroyable, en tout cas pour l'instant. Donc, en effet, je m'en plutôt vers les trails roulants.
1: OK. Et c'est quelque chose que tu veux travailler, les trails techniques
0: euh, je, je m'installer dans les Pyrénées va me permettre de progresser dans le technique euh, mais je pense pas que je deviendrai un jour un excellent descendeur tu vois euh, et malheureusement aujourd'hui le trail se densifie de plus en plus c'est à dire que quand tu es dans les meilleurs mondiaux ou meilleurs français sur trail tu es forcément capable de faire euh, dans les 2, 25 au marathon les mecs euh, y, ils sont tous capables de faire des gros conos sur le plat, de faire euh, moins de 31 sur 10 bornes, euh, moins de 1-8 sur semi. Euh, mais par contre, euh, euh, moi, je pense que je ne serai jamais un excellent descendeur. Donc, euh, je vais le travailler pour devenir un peu moins mauvais. Mais, euh, mais euh, non, je ne deviendrai jamais un grand, un, grand, un grand technicien de la montagne parce que euh, peut-être que j'y suis pas allé depuis tout petit, on va dire. Donc, je vais compenser en allant sur des, des, des courses un peu plus roulantes.
1: OK. C'est quoi tes, tes prochains objectifs pour les prochaines années
0: euh, ben, Ce serait m'exporter un peu plus dans les, dans les Alpes. C'est ça qui me manque, je pense, pour… Euh, un de mes objectifs euh, principaux, ce serait d'intégrer un, un gros team de trail. Euh, Brooks, euh, Salomon… Euh, Oka, euh, euh, Adidas Terex, euh, voilà, tout, tout ça, ça fait rêver. Euh, et aujourd'hui, je pense que je manque, j'ai une visibilité qui est, qui est, qui est vraiment qui est bonne, je pense, dans les Pyrénées. Je commence à, avoir un, à être assez connu dans les Pyrénées. Mais euh, aujourd'hui, euh, bon, euh, je, je pense que ce qui me manque, c'est peut-être euh, ouais, des, 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 beaux, des beaux résultats dans les Alpes sur des courses qui
1: sont plus visibles. OK. En parlant de Pyrénées, euh, moi je vais faire euh, un trail qui est euh, qui est pas forcément très connu, en tout cas, c'est ce que je pense. Un, un ultra trail, je vais faire euh, 100 km de l'Ultra riège je sais pas si tu connais.
0: Ouais. Si si je connais, je connais. Je connais euh, bien le un des organisateurs, ouais.
1: Donc euh, voilà. Bon, bon courage. Ouais, merci. C'est 6500 mètres de dénivelé, donc euh, assez costaud. Donc, euh, moi, je suis plus sur des formats longs. Euh, J'aime bien euh, se dépasser, etc. Donc, euh, après, si c'est concluant, on pourra peut-être envisager la, la fameuse euh, limite des, des 100 miles euh, qui, est, qui est très intéressante. Et voilà. Euh, OK, très bien. Euh, bah Écoute... Euh, on a abordé donc le marathon que je voulais voir avec toi, la partie trail. Euh, moi, ce que je voulais voir avec toi aussi, c'était euh, une autre thématique, c'était sur la sédentarité. Donc, euh, ce que je te disais en, en off, c'est que, alors il y, y a eu plusieurs études récentes qui ont montré que, voilà, les enfants et les adolescents, comme ils pratiquaient moins de sport, comme ils étaient moins actifs. Euh, ils mettaient en danger leur, leur santé actuelle et future, que ce soit euh, enfin voilà dans, dans tous les pays et, euh, et aussi en France. Et je voulais savoir ce, ce que ça t'évoquait en, en tant que médecin.
0: Euh, alors ouais, l'étude que tu m'as parlé en off, c'est vrai que je l'ai pas vue passer, donc ça va être compliqué d'être vraiment critique. Euh, par contre, en effet, je pense que je pense que le, le sport euh, euh, en, notamment en France euh, euh, n'est pas, forc pas forcément euh, euh, pas toujours mis en valeur en tout cas et que euh, bon bah évidemment hein, le, je pense qu'il y, y a 20 ans euh, les, les, les jeunes ils avaient leur portable enfin ans, peut-être loin mais il y a 15 ans leur premier portable en, en 5 quatrième 4 e 3 et aujourd'hui euh, bon peut-être qu'en qu primaire ils ont déjà un portable donc euh, euh, pareil pour les ordinateurs les tablettes donc euh, en effet hein, euh, c'est plus simple de s'asseoir le soir en train de l'école et, et de regarder euh, des vidéos ou d'aller sur TikTok euh, plutôt que de, de mettre ses chaussures et puis d'aller courir ou de prendre une raquette d'aller jouer au tennis ou, voilà. donc euh, je pense en effet que c'est problématique euh, c'est difficile de, de changer ça parce que euh, j'ai peur que, que les écrans et, rentrent dans les mœurs et que, à contrario, le sport euh, en ressorte un petit peu et du coup, euh, qu'il y, euh, qu y ait de plus en plus d'obésité que ce soit un engrenage qui soit compliqué à, à, à sortir quoi, et, à, et à stopper euh, donc ouais, c'est assez problématique donc je pense que le travail c'est surtout, euh, doit, doit être fait euh, à part les instances et peut-être mieux intégrer le sport dans, dans nos formations mieux accompagner les sportifs aussi peut-être euh, euh, voilà c'est compliqué mais euh, ouais. je sais pas trop vers quoi on, on se dirige quoi.
1: Ouais. après tu vois il y a, y a quand même pas mal d'événements sportifs en France qui vont arriver entre la coupe du monde de rugby l'an prochain il y aura les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 euh, l'État, a, en tout cas le gouvernement il a quand même euh, fait une politique euh, pour recommander euh, dans les écoles aux enfants de bouger euh, 30 minutes par jour je crois euh, donc voilà, il y a des choses qui sont faites, mais après j'ai l'impression que c'est il euh, y, y a un effet geo, et après je ne sais pas si, si l'effet va, va continuer c'est ça le, pour moi le, le, le point le point important, quoi.
0: Ouais, je pense que tu as raison. Euh, les, les JO, euh, et le, le rugby, euh, les grandes compétitions vont pouvoir être assez motrices sur, euh, sur euh, bah, un petit peu diminuer ces problématiques de, de sédentarité. Euh, puis après, évidemment, hein, c'est compliqué hein, pour, pour le, le gouvernement de, de, de mettre en valeur le sport. Euh, euh, mais je pense que c'est ça va être une sorte de, de, de période un peu clé pour, pour essayer de d'arranger toutes ces problématiques. Euh, même si, encore une fois, je pense que je pense que ça va être un petit peu compliqué. Ouais, On verra. Ouais.
1: Très bien. Du coup, après, j'ai quelques questions un petit peu récurrentes et des questions un petit peu d'inspiration. Euh, moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien et est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré ou qui t'a marqué
0: Oh là là, c'est une bonne question, je avais pas réfléchi. Euh, bah, déjà, moi, je suis amoureux de mon sport. J'aime courir, euh, c'est une drogue. quoi. J'en ai, ai besoin pour... Euh, pour, pour moi, c'est un outil pour décompresser, euh, pour, euh, pour me mettre en valeur, pour me dépasser. Euh, donc euh, voilà, j'en je, ai besoin pour, euh, pour être bien dans ma peau et bien dans ma tête. Euh, et, et après, euh, je dirais que en trail, euh, je n'ai pas de j'ai pas d'idole. Euh, mais évidemment, je suis, là en ce moment je suis très impressionné par les performances de Rémi Bonnet, par exemple. Euh, qui, qui, ex, qui, a ex, qui a excellé cet hiver okay. euh, sur euh, en ski alpinisme et qui, euh, qui excelle là en, en trail euh, euh, donc je, je suis assez impressionné par ses performances euh, mais, mais j'ai pas j'ai pas d'idole quoi j'ai pas d'idole j'ai pas, pas de je me dis pas euh, j'aimerais ressembler à telle personne mais évidemment je suis impressionné par euh, par le par les performances actuelles de, de Rémi et puis par euh, par la, la densité et l'adversité le, 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 qu'il existe actuellement dans le trail. Quoi.
1: Ouais. Et euh, qu'est-ce qui te, te pousse à toujours euh, vouloir plus Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive
0: Je pense que c'est mon, mon côté, euh, ouais. je pense que mon côté euh, compétiteur. Euh, tu fais quelque chose, puis tu as envie de faire mieux. Tu vois, euh, moi, moi j'aime bien, euh, quand je fais une course, je... Si je l'ai gagné, euh, et que j'ai l'impression que le chrono que j'ai réalisé est bon et difficilement euh, améliorable. Mais je vais plutôt aller vers une autre course, si tu veux. j'aime bien euh, j'aime bien laisser ma trace et euh, et, et puis euh, et puis euh, euh, et puis ouais ce côté compétiteur de toujours vouloir faire mieux et et plus rapide quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui fait que que j'ai toujours cette, cette envie de, de, de faire des courses. Quoi. Ouais,
1: très bien. Du coup, je voulais savoir euh, comment tu, tu arrivais à, à progresser constamment.
0: Euh, ouais, je, je pense que euh, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être bien accompagné. Euh, tu vois, euh, je pense que c'est compliqué d'être vraiment performant si tu n'as pas… Euh, si tu n'as pas euh, un entraîneur euh, qui, soit, qui soit adapté à tes objectifs, euh, si tu si as un emploi de temps qui ne te permet pas de récupérer, si euh, tu fais n'importe quoi avec l'alimentation. Donc Déjà, il y, y a toujours des leviers annexes à la course à pied qui te permettent de progresser. Et ensuite, euh, je pense qu'avec les, avec les années et en, en, en continuant à, à pratiquer, si dans la tête, tu es toujours motivé, tu ne peux que progresser. Alors évidemment, ça, ça s'arrête. Hein. Euh, je pense que après, après 40 ans, c'est compliqué hein, d'être encore performant comme à comme à 25. Mais euh, je pense que jusqu'à euh, 35-40 ans, euh, notamment sur des distances, sur des distances type marathon, euh, en continuant à à être très assidu à l'entraînement et en essayant d'améliorer au maximum euh, le tous les à côté. Euh, c'est possible de progresser euh,
1: du coup on arrive au, aux questions de la fin c'est des questions voilà faut choisir entre deux choix euh, tu es plutôt trail ou course sur route trail ok euh, marathon de Berlin ou marathon de Paris
0: Paris sans hésiter <rire> euh,
1: je t'ai pas posé la question tout à l'heure mais euh... Euh, est-ce qu'il y a d'autres marathons euh, On a parlé du marathon de Valence, mais est-ce qu'il y a d'autres marathons qui te qui te font rêver
0: euh, Ouais, donc en effet Valence, euh, Valence sans hésiter. Et d'ailleurs j'ai mon dossard pour pour cette année là, pour l'année euh, pour pour décembre prochain. Euh, et après, euh, alors je pense que personne ne le connaît ce marathon, mais j'ai euh, des euh, j'ai fait quelques séjours euh, j'ai une grosse attache euh, euh, sentimentale à, à Tahiti et, euh, et je, un jour je me suis fixé d'aller gagner le, le marathon de, de Tahiti qui a lieu à, pour les connaisseurs à, à Morea qui est l'île en face de, de Tahiti justement donc, euh, donc bon il euh, y a un taux d'humidité qui est assez important et une chaleur euh, qui l'est également donc c'est difficile d'envisager un chrono incroyable mais je me suis fixé dans la tête d'un jour aller le, le remporter.
1: Ok, très très bel euh, objectif. Euh, tu préfères courir seul ou en groupe euh, En groupe. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Ouais, j'ai le livre de Rémi Gégard qui est un, un Pyrénéen qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle « Histoire de Trail ». Et euh, il est en train de sortir le, sortir le, le deuxième tome. Et j'en je, profite pour faire un peu de pub euh, du coup, dessus. Il m'a demandé de, de faire une page sur, euh, sur la, la relation euh, et la, la, le profil euh, médecin et athlète. Euh, C'est un, un bouquin qui est intéressant, euh, qui reprend des notions d'histoire, mais en même temps qui, qui met en avant euh, des profils un peu atypiques. Euh, donc euh, donc ouais c'est un, un bouquin à recommander.
1: Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as, une, tu as une anecdote à partager euh, de course qui peut être euh, marrante ou, ou sympa?
0: Euh, ouais à la pastourelle la dernière dernier trail non c'est l'avant dernier trail que, que j'ai fait. Euh, ben, je me suis trompé euh, au on va dire 5-6 euh, bornes avant la fin. Et puis, euh, je me suis fait doubler du coup euh, par, le, par le deuxième. Et puis, a... j'ai réussi à le rattraper et euh, c'était un... un mec qui, qui est du coin. Donc, du coup, on a, on a fini tous les deux. Euh, J'avais les cannes pour, euh, pour euh, remettre une attaque et aller gagner tout seul. Mais j'ai trouvé ça plus sympa de, de gagner à deux... Euh, et d'offrir euh, cette victoire en duo euh, à, à, ce, à, ce, à ce concurrent euh, donc ouais c'était la belle image et euh, bon si, si tu me laisses continuer j'en ai une deuxième autre assez marrante c'est il euh, -y. Y, a, y a deux semaines euh, avec ma compagne il <rire> y a deux semaines avec ma compagne on a fait euh, le, le marathon du patou trail qui est un, un super trail que je recommande à Saint-Larry-Soulan dans les hautes pyrénées et en fait on a fait le, le marathon en, en relais euh, donc c'est un marathon montagne hein, avec euh, avec à peu près 3000 de dénivelé et du coup euh, elle a fait la première partie que j'ai fait avec elle pour l'accompagner puis moi après la deuxième je l'ai faite tout seul une semaine avant le mariage voilà c'était c'était sympa et, euh, et du coup c'était sympa pour moi de, de faire la course euh, entre guillemets avec le peloton euh, sur sa partie parce que c'est vrai que souvent je pars un peu comme un idiot devant euh, euh, à se tirer la bourre et là bon, c'était une ambiance différente on peut profiter plus du paysage, tu vois, et tout le monde discutait un peu donc euh, c'était c'était très 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 sympa.
1: Faut vraiment aimer son son sport pour euh, faire un trail une semaine avant le match.
0: <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça.
1: Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent passer sous la barre des 2h30 au marathon et qui qui sont qui se rapprochent de de l'objectif bien sûr. <rire>
0: Euh, ouais ouais ouais. Euh, premier conseil, c'est de, avant de se fixer cet objectif, c'est de savoir si on en est capable. Je pense que c'est le plus important. Euh, et ensuite, euh, si si les entraînements est, montrent que qu'on en est capable, euh, il faut il faut voir cette cette barrière comme euh, comme quelque chose de réalisable et croire en soi et, et, et en sa préparation et, euh, et, et je pense que c'est ça les clés après euh, après je pense qu'une des erreurs que font la majorité des, des concurrents euh, sur des chronos qui commencent à être bas comme ça c'est de, de partir trop vite, trop vite je pense que c'est hyper important de sur le premier le premier semi notamment de rester vraiment sur, sur son, son pace euh, et, et parce que si on part trop vite on le paye forcément à un moment donné sur marathon donc euh, ouais, je dirais que c'est un peu l'ensemble de ces conseils qui peuvent permettre de, de passer la, la barre fatidique des 2h30
1: Est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que je devrais inviter sur ce podcast
0: Euh... Ouais, mais je sais pas s'il si voudra bien <rire> mais euh, non, il y a un athlète... Euh... Moi qui, qui m'impressionne beaucoup, j'en ai, ai parlé là, c'est un, un grand ami, c'est Chabi uh, Martinez, uh, du coup, qui, est, qui est un très très grand, uh, très bon coureur sur route, uh, et qui est en même temps, uh, comme je te disais, uh, potier, uh, dans une, une poterie uh, dans, au Pays Basque, uh, uh, qui s'appelle goiko Echea, uh, qui fait des super... Uh, super super pot un petit peu un petit peu de luxe à la corde à la main euh, et, et lui euh, ben lui, il a beaucoup de mérite parce qu'il a un travail très physique et il arrive à faire des chronos euh, tu vois de une 6 sur semi il a fait euh, moins de 31 sur sur 10 bornes et, et il a un record en 2 26, euh, au marathon de saint sébastien et, et là on va partir tous les deux à à Valence, euh, et euh, lui, il a l'objectif de faire 2h20, et, euh, et c'est vraiment un athlète qui est, qui, qui est très modeste, mais qui fait de grandes choses avec des, des conditions de travail euh, compliquées, donc euh, je pense qu'il aurait, euh, il serait très inspirant à écouter, ouais.
1: Ok, très bien. Où est-ce que l'on peut te suivre
0: Alors, ben, euh, euh, moi, j'aime beaucoup Instagram, euh, et communiquer sur Instagram, de manière... Euh, alors, je ne mets pas des... Des, des choses tous les jours, mais euh, c'est vrai que j'aime j'aime bien partager sur mes courses notamment et sur mon mon quotidien donc sur ma page Instagram euh, Guillaume-Tif le le la fin de de mon le, le début pardon de mon, mon nom de famille donc TIPH et puis après sur euh, après sur Facebook voilà si vous voulez en savoir un peu plus et puis euh, suivre euh, suivre mes mes modestes exploits euh, il faut pas il faut pas hésiter ce sera avec euh, avec joie
1: ok très bien bah je mettrai les liens également ouais de l'épisode, bah euh, ben voilà on arrive à la fin, euh, on a réussi malgré euh, malgré un réseau qui euh, qui était un peu compliqué. Ben voilà moi je voulais te remercier euh, Guillaume pour euh, cet échange, c'était très sympa, euh, voilà j'ai appris euh, pas mal de choses et je pense que ça pourra euh, inspirer également pas mal de personnes. Voilà je voulais faire un, un focus sur le sur le marathon et, et les 2h30. Ça, je trouvais ça intéressant euh, d'aller chercher, euh, ben voilà, un, un athlète euh, ou un sportif, je sais pas comment tu te considères, mais qui, euh, qui est capable de, de faire des chronos euh, très intéressants et qui, qui a aussi un emploi du temps euh, très chargé, et, euh, pour se rendre compte que, au final, euh, si on a organisé et qu'on qu a une bonne prépa, ben voilà, on peut, on peut, euh, on peut tout simplement euh, réussir. Euh, ses objectifs donc euh, merci pour euh, pour ce partage qui était euh, très inspirant
0: avec plaisir merci à vous et puis merci beaucoup de m'avoir invité
1: merci euh, et puis euh, voilà moi, je, on va suivre euh, tes, tes prochains défis et puis moi je te dis euh, à prêt. très merci bientôt merci
0: beaucoup à bientôt bonne
1: soirée bonne soirée si cet épisode t'a plu n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify, c'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.